0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod.
1: Das ist die 74. Folge mit John Ruhrmann
0: und Alexander von Schliefen.
1: Wir bewegen uns in den Juni hinein und es ist immer noch die Zwillingezeit. die belebte und die lebendige Zwillingezeit.
0: Und langsam merkt man es auch, weil das Wetter ist besser geworden, zumindest in sehr weiten Teilen dieses Landes.
1: Das braucht man auch, das passt auch so ein bisschen zu den Zwillingen, weil die sind ja, das ist dieses Schmetterlingszeichen, die Bewegung von einem Ort zum anderen. Das, was eben den Frühling auch ausmacht, dass man die frische Luft genießt, das Rumschnuppern, die leichtfüßigen, nicht tief gehen müssenden Begegnungen. Am 5. Juni haben wir das zweite Mal eine Begegnung zwischen Merkur und Neptun. Und wir haben das letzte Mal diese beiden Planeten unter dem Aspekt der Lüge betrachtet mhm. und auch die Bedeutung der Geschichte in der Entwicklung, die Unvermeidbarkeit der Lüge vielleicht im Leben eines Kindes auch, der Übergang von dem, was Lüge auch in Simulation bedeuten, also eine Vortäuschung, ist ja eine Simulation. Und eine Simulation kann ja auch etwas Schönes sein. Also zum Beispiel ein Bühnenbild bei einer Oper oder einem Theater ist ja auch eine Simulation eines Raumes, den es in Wirklichkeit nicht gibt. Der Neptun ist also die inszenierte und die bewusste Täuschung, mit der man ja auch Dinge bewegen kann. Also auch die Camouflage, Also dass man etwas in der Umwelt nicht erkennen kann. Und wenn man sagt, dass... Die Sprache, das, was wir jetzt miteinander machen, wir unterhalten uns. Das ist der Merkur, wie wir uns unterhalten. Und dann gibt es vor Dingen in Deutschland diese faktische Sprache, das Faktenbezogen, die Vorstellung der faktischen Wirklichkeit. Sprache dokumentiert die Wirklichkeit. Und der Neptun steht weniger für die faktische Sprache als vielmehr für das Gleichnis, für das Bild. Das ist eine ganz andere Art der Wirklichkeit. Ein Gleichnis bildet die Wirklichkeit nicht ab. Ein Gleichnis ist immer eine parallele Wirklichkeit, in der sich im Bild das spiegelt, worüber man verhandelt. Und das ist was ganz anderes als die konkrete Beschreibung von etwas.
0: Hat das was auch mit der Technik des Framens zu tun? Also in der Verhandlungstheorie oder überhaupt bei allen Nachrichten kommt es ja schon sehr darauf an, wie der Rahmen gesetzt wird wie man redet, über was man redet. Das beeinflusst ja ganz enorm die Wahrnehmung der Sprechenden oder der Verhandelnden und verändert auch dann oft das Ergebnis.
1: Genau. Und dann natürlich ist die Frage, ob die Inszenierung, die in einer Verhandlung oder in einem Gespräch stattfindet, ob das eine Simulation ist, also eine Scheinwirklichkeit. Und eine Scheinwirklichkeit hängt von der Intention des Wirklichkeitserschaffers ab. Also worum geht es? Geht es um eine Täuschung aus strategischen Gründen im Sinne von ich will den anderen irgendwo hinters Licht führen oder geht es um eine Inszenierung, damit auch eine Atmosphäre kreiert werden kann? Also eine Atmosphäre, die ja vielleicht sogar zu einer Öffnung führen kann. Das gehört nämlich auch alles zu dem Neptun. Also die Beziehung zwischen Merkur und Neptun ist auch die Beziehung zwischen Wort und Bild, wie verstehen wir Sprache? Und wir haben zwar in Deutschland das Land der sogenannten Dichter und Denker. Auf der einen Seite ist ja dieser, dieses bekannte Klischee. Auf der anderen Seite sind wir aber auch oft unfassbar humorlos in unserer Vorstellung von Realität und Fakten. Und eine solche Konstellation kann Anlass dafür geben, Mal zwischen den Zeilen, also der Begriff intellektuell kommt ja von interlegere zwischen den Zeilen lesen. Und diese Konstellation kann eine ganz wundervolle Aufforderung dazu sein, zu versuchen, zwischen den Zeilen zu verstehen, worum könnte es wirklich gehen, wenn man sich nicht nur an den Fakten aufhält.
0: Ja, ich glaube, dass, um beim Framing zu bleiben, da geht es ja um die Einbettung einer Argumentation. Ja, zumindest wird es so beschrieben. Es geht um eine Problemdefinition und wo das die Ursachenbeschreibung, wo das so herkommt. Dann aber auch um eine moralische Bewertung, woraus sich dann schnell so eine Handlungsempfehlung ableiten lässt. So funktioniert eigentlich jede politische Debatte oder auch Debatten zu Hause oder mit Arbeitskollegen, ja. Wie man diese ganze Meinungsfindung oder Ursachenbeschreibung eben aufzieht. Und um bei dem zu bleiben, was du gesagt hast, könnte ich natürlich ein Stück tiefer denken an der Stelle und sagen, Geht's dann immer um Wahrheit eigentlich, Alexander? Geht es dann darum, rauszufinden, kriege ich zurzeit Blödsinn erzählt oder kriege ich etwas erzählt, was sehr persönlich gefärbt ist und in eine gewisse Richtung abzielt, damit ich diese bloß einschlage und verstehe? Oder worauf willst du hinaus?
1: Es geht um die Vorstellung von Wahrheit. Und es ist ja schwierig, was ist denn schon Wahrheit? Und ein, also eine Geschichte zu erzählen, die nicht wahr ist, ist so etwas wie ein Gleichnis. Und in einer Geschichte, die man erzählt, kann viel mehr Wahrheit drin sein, als in einer faktisch dokumentierten Wahrheit. Also wenn man das jetzt mal überlegt, die Geschichten, die früher von Generation zu Generation weitergegeben wurden oder die Märchen, oder die Geschichten, die eben sich erzählt wurden. Die waren ja auch nur Gleichnisse. Das waren keine Beschreibungen von Situationen, die stattgefunden haben. Aber die haben trotzdem eine Wirklichkeit erzählt. Also wenn man jetzt zum Beispiel vom Rumpelstielchen, das ist ja der Wassermann, erzählt, was das Rumpelstielchen da im Wald macht, dann geht es nicht darum, ob diese Figur jemals dort gewesen ist. Sie ist ein Sinnbild für einen Archetypus, für einen psychologischen Anteil. Und dieses Sinnbild ist ein Gleichnis und hat Wahrheit in sich. Das ist etwas anderes, als zu sagen: Jetzt kommt ein Trupp Naturwissenschaftler und gehen in den Wald, um herauszufinden, ob es ein historisches Rumpelstilzchen gegeben hat und dann faktisch festzustellen: Ja, das ist die Wahrheit. Es gab Rumpelstilzchen. Auf der Ebene der Geschichte ist das vollständig irrelevant, ob es Rumpelstilzchen gegeben hat oder nicht. Das ist also die Wahrheit des Mythos muss nicht faktisch beweisbar sein und ist trotzdem wahr.
0: Das finde ich richtig. Und damit finde ich schon die Wahrheit in deiner Aussage, weil der ursprüngliche Begriff von Wahrheit ist ja den Tatsachen entsprechend ja wirklich geschehen, nicht erdichtet, aber eigentlich ist Wahrheit, wenn wir beide darin übereinstimmen, was wahr ist.
1: Genau, wenn wir darin übereinstimmen, was wahr ist. Man könnte auch zum Beispiel das juristische System nehmen. Da geht es ja gar nicht darum, ob etwas wahr ist, sondern ob es sich juristisch als Wahrheit darstellen lässt. Das kann völlig an der Wahrheit vorbeigehen. Es ist also ein Konstrukt.
0: Und da sind wir bei the power of Neptune. Genau.
1: Genau. Die Kraft der Bilder. Die Kraft der Imagination. Und diese Konstellation ist eine charmante Einladung, weicher und subtiler mit der Sprache umzugehen. Was vor allen Dingen diese gegenwärtigen öffentlichen Meinungsdebatten, die ja weiter toben, betrifft und wo Menschen über Fakten sich streiten und Meinungen haben und sich die Köpfe sich gegenseitig im Internet dissen. Und das ist oftmals so fern von jeglicher Subtilität und Differenzierung. Und diese Konstellation hat was mit der Differenzierung von Wirklichkeit und Sprache zu tun und die Schönheit des Gleichnisses anzuerkennen. Also es gibt eine krasse Geschichte, und zwar von Franz Kafka, eine Erzählung, die heißt Von den Gleichnissen. Das ist wie eine Knobelaufgabe, die kann man mit der Logik des Verstandes nicht verstehen. Das ist eine Beschreibung der Gleichnisse. Und vielleicht haben ja manche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer Lust, die ist nicht so lang, die mal zu lesen und sich darüber auseinanderzusetzen, was das bedeutet. Denn das mhm. Gleichnis ist etwas, kann etwas sehr zauberhaft Schönes, etwas Inspirierendes und etwas Stimulierendes sein.
0: To get started, visit That's Ja, meine ersten Gleichniserfahrungen sind die im Religionsunterricht in der Grundschule, muss ich gestehen. Und ich war sogar auch mal in der Sonntagsschule eine Zeit lang auf dem Dorf. Fand ich gar nicht so schlimm. Also ich fand überhaupt Religionsunterricht nicht schlimm, sondern eher spannend. Aufgrund. ja, des ethischen Gehalts in den Erzählungen, obwohl man wir waren und sind oft religionskritisch. Äh, ja, aber ich erinnere mich, dass das meine ersten Erfahrungen mit dem Begriff Gleichnis waren, obwohl es nicht das ist, was du jetzt meinst.
1: Ja gut, das spielt aber eine Rolle. Und ich meine, wenn wir jetzt in, den, in, in, in das Thema Religion reingehen, dann wird es natürlich insofern uferlos, als überhaupt die ganze Frage der, des Wahrheitsgehaltes der Religion, der religiösen Figuren. Mhm auf der sinnbildlichen oder auf der Gleichnisebene gar keine Rolle spielen, weil es ja Archetypen sind. Mhm. Also ist es historisch beweisbar, dass Adam gelebt hat, dass Moses den brennenden Busch gesehen hat. Das ist ein Gleichnis, die Geschichte der Vision von dem brennenden Busch. Jemand, der zu diesen Themen eine Beziehung hat, braucht er die faktische Erklärung, dass es diesen Busch und diese Person vor dem Busch gegeben hat. Reicht das Bild nicht als Bild?
0: Genau. Mit allen, mit denen ich gesprochen habe, die sich als religiös bezeichnen, die haben diesen Begriff der Wahrheitssuche an der Stelle überhaupt nicht notwendig.
1: Ja. Und zu dieser komplexen Betrachtungsweise lädt die Konstellation ein. Jetzt haben wir am gleichen Tag auch schon wieder mal einen Spannungsaspekt zwischen Mars und Pluto. Und das sind die beiden härtesten Kandidaten, die zusammenkommen können. Weil Mars ist der Einzelne, der sich verteidigt. Und bei Pluto geht es um die Verteidigung des Rudels. Also man kann sagen, so hat es der von mir immer geschätzte und bei jeder Gelegenheit zitierte großartige Astrologe Thomas Ring gesagt, Pluto ist die höhere Oktave vom Mars. Es ist also so, Mars ist der einzelne Soldat, der kämpft und Pluto ist die ganze Kriegsmaschinerie, jetzt mal übertrieben gesagt. Es ist also die Dimension der Fähigkeit zu zerstören. Bei Mars geht es um, um die primäre Selbstverteidigung. Das ist also ein anderer Energielevel. Und wenn diese beiden Kräfte zusammenkommen, dann ist die Energie auf einem absoluten Höchstpegel. Und Menschen, die diese Konstellation in ihrem Geburtshoroskop haben, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, haben eine unglaubliche Kraft, eine unheimliche Energie. Manchmal kombiniert mit der Erfahrung, dass sie diese Kraft negativ kennengelernt haben. Also das ist zum Beispiel so, wie man ja früher Kinder geschlagen hat. Das war ja früher normal. Wenn man sich das aus dem heutigen Bewusstsein vorstellt, dass man ein kleines, wehrloses Geschöpf mit der Kraft eines Erwachsenen schlägt, was das in diesem Kind ähm, zerstört und an einen Ort der Verunsicherung und der äh, Lähmung oder der Betäubung verursacht. Und diese Kraft, die sackt irgendwo in den Körper rein und die kommt dann irgendwann wieder raus und die Frage ist, ob diese Kraft gewandelt rauskommt als lebendige Kraft oder ob sie als Hass wieder rauskommt. Das hatten wir auch schon manchmal dieses Thema, aber es hat viele Facetten, deswegen kann man immer wieder darüber sprechen, dass man sich also dann praktisch an der Welt rächt. Ich räche mich an der Welt für das, was mir an Übergriff geschehen ist. Und das in Kombination mit diesem Merkur-Neptun bezieht sich dann natürlich auch auf die Aggression in den Debatten. Mhm. Und diese Konstellation ist extrem und deswegen ist sie eine Aufforderung, dass man auch mit den extremen Empfindungen, die man an einem solchen Tag hat, dass man damit bewusst umgeht. Denn man kann ohne weiteres damit was zerstören. Wenn man sich in Rage reinbringt, also rein diskutiert oder in Rage aufregt, kann man unter einer solchen Konstellation richtig was kaputt machen. Und dann kann man sich aber auch überlegen, was kann ich mit dieser Kraft nach vorne bringen. Was kann ich mit dieser Kraft reparieren? Oder vielleicht ein, eine überwältige Kraft, die ich sonst nicht zur Verfügung habe, nutzen zu können für etwas, was ich vorhatte oder wo ich jemanden unterstützen kann. Das ist so wie ein Tag, so wo jeder mal einen kleinen Schluck von dem Zaubertrank, vom Asterix und Obelix. Das war jetzt kein Gleichnis.
0: Aber auch eine schöne Geschichte, die nicht wahr ist. Aber äh, eine schöne Geschichte. Aber ich meine, was du sagst, ist ja... Deshalb finde ich so wichtig, weil wir doch jetzt oft in Debatten erleben, dass jede Seite sich total moralisch im Recht fühlt. Und dass aufgrund dieses erstmal per se definierten moralischen Rechts, was auf der Annahme einer eigenen Wahrheit beruht, ja eben oft leider zu keiner übereinstimmenden Wahrheit führt. Und dann kann Pluto voll durchschlagen und es zu noch größeren Verwerfungen führen, ein bisschen zu kämpfen, denke ich. Und solchen Dingen, auch im übertragenen Sinne nur. Und ich glaube, wir betonen oft den Versuch, Gemeinsamkeit zu suchen, manchmal auch Spaltung zu suchen. Aber an der Stelle sehe ich jetzt für diese Zeit für uns heraus, dass wir vorsichtig mit den Dingen umgehen müssen, die wir machen. Ist das richtig?
1: Das Thema ist wunderbar. Es geht um Respekt.
0: Mhm.
1: Respekt nicht als Theorie, sondern als Empfindung der Lebendigkeit gegenüber, Respekt vor der Lebendigkeit. Ja. Und dann ist diese Konstellation wunderbar, weil diese Konstellationen sind ein Teil der Natur. Also kann man nicht sagen, sie sind schlecht. Ein Mars-Pluto ist keine schlechte Konstellation. Sie kann gefährlich sein, wenn sie unter dem falschen Bewusstsein ausagiert wird. Aber per se ist sie nicht schlecht. Die Frage ist, ist ein Vulkanausbruch schlecht? Das kann man doch nicht sagen. Der geschieht, das ist die Natur, wir wollen nicht davon betroffen sein, aber Mars-Pluto ist wie ein Vulkanausbruch.
0: Ja, und es ist eine Superkraft und wenn wir bei diesem wunderbaren Marvel-Superhelden-Thema sind, ist natürlich immer die Frage, was machst du aus deiner Superkraft? Wie sehr hast du dich selber verstanden an der Stelle? Wie sehr setzt du sie ein? Wie sehr hast du nur deine eigene Wahrheit im Blick? nicht wahr? Genau.
1: Und da sind wir wieder bei der Thema, wie wahr ist die Wahrheit, wie wahr muss die Wahrheit sein. Fünf Tage später, am 10., haben wir dann den Neumond in den Zwillingen, den ich ja zwei Wochen vorher verortet hatte mit meinem Versprecher. Und zwar auf 20 Grad Zwillinge. Und da geht es um die Frage, was möchte ich auf meinem weiteren Weg dazulernen? Wo möchte ich mich verbessern? Und das ist ein Thema, was ich persönlich wahnsinnig mag, nämlich das Thema Entwicklung meiner Techniken, meiner Fähigkeiten, meiner Fertigkeiten, meiner Talente. Wie tief ist an das an die Persönlichkeitsentwicklung gekoppelt? Also auch wieder das Schulthema. Ein Lernen, was mit der Persönlichkeitsentwicklung nichts zu tun hat, ist sinnbefreit. Und wenn wir uns aber mit Themen beschäftigen, also Themen, die dich zum Beispiel beschäftigen, die dich begeistern, die dir Freude machen, dann hast du Lust, das auch weiterzulernen. Und du möchtest dein Können vertiefen, du möchtest deine Fähigkeit verbessern. Das ist aber nicht nur eine von deiner Persönlichkeit getrennte Verbesserung, eine technische Verbesserung, sondern diese technische Verbesserung in Anführungsstrichen macht auch was mit deiner Persönlichkeit. Also anhand der Beziehung, die wir zu einem Medium, einem Ausdrucksmedium oder einem Kommunikationsmedium haben, können wir auch unsere die Entwicklung unserer Persönlichkeit ein bisschen beobachten, weil die ja Resultate zeitigt. Und ich bin ein großer Freund davon, die Dinge weiter zu spinnen. Natürlich, es gibt Momente, da muss man im Leben aus was rausspringen. Man muss was beenden, man muss einen Cut machen. Vor allen Dingen jetzt so bei diesem Epochenwandel, Erdreich, Luftreich, da gilt es schon manchmal radikale Schnitte zu machen mit dem, was einen in dem alten Erdreich halten würde. Und den mutigen Sprung in das Neue zu wagen. Aber das Neue muss nicht immer bedeuten, dass man alles anders und neu macht. Und manchmal ist, wenn man eine Tätigkeit schon lange tut und man hat das Gefühl, das ist ein Trott, dann kann man aufhören. Aber man kann auch an einen Punkt kommen, wo sich das Tun plötzlich neu anfühlt. Also die Beziehung zu der Tätigkeit verändert sich und dann hat sich auch was in der Persönlichkeit weiterentwickelt. Also wenn sich etwas, was ich immer mache, vielleicht zwei Jahre lang langweilig anfühlt und plötzlich ist es frisch und wieder lebendig, dann ist das eine Art der Entwicklung und das ist das Thema der Zwillinge, die permanente Weiterentwicklung. Ich hatte ein schönes Zitat geschickt bekommen von Sabine aus Nürnberg, was zu diesem Thema passt. Sie weiß leider nicht genau, von wem es kommt, aber sie hat es mir geschickt. Und das heißt, der Mensch hat zwei großartige Gaben. Das Wort, um Gedanken einen Klang zu verleihen. Und das Schreiben, um sie im Laufe der Zeit zu verstehen. Das finde ich irgendwie ganz schön und passend zu diesem Thema. Also ist dieser Neumond wunderbar dafür geeignet, dass man sich fragen kann, wo möchte ich mich weiterentwickeln? Wo ist es wichtig, dass ich mich weiterentwickle? Aber nicht im Sinne von großen Bewusstseinsreisen, sondern in, im Einfachen, im Banalen. Das kann bedeuten, wenn ich gerne koche, brauche ich ein paar neue Werkzeuge, damit ich meine ganz, einfache Arbeitstechnik verbessern kann. Wenn ich mich mit dem Fahrrad beschäftige, möchte ich irgendwie neue Reifen haben oder einen neuen Sattel. Also ganz, es geht um ganz banale Dinge, die aber große Wirkung haben können, die wir ja manchmal unterschätzen, die dann was mit der Veränderung
0: der Ausführung zu tun haben. Es sind die kleinen Dinge im Leben, ja, auf jeden Fall. Also ich finde, manche Leute fühlen sich ja einfach nur schlecht und wissen gar nicht, warum. Meistens wissen sie, warum sie sich gut fühlen. Warum sie sich schlecht fühlen, habe ich schon viele Menschen getroffen, die das gar nicht sagen können. Also doch, so im Allgemeinen. Aber vielleicht dann die kleinen Dinge nicht ändern. Also ich werde das versuchen. Ich nehme das jetzt mit für die Zeit. Ich muss mir hier irgendwo einen Zettel hinkleben, damit ich das nicht vergesse.
1: Und wie immer, wie immer, wie immer, wenn du vom Zettel redest, das ist wunderbar. Zettel mit der Hand draufschreiben. Mhm. Nicht mit dem Computer tippen und ausdrucken, sondern mit der Hand draufschreiben. Die Beziehung zwischen Hand, Papier, Stift... Und Bewusstsein und Gedanken ist ein wundervoller Kreislauf.
0: Hand, Auge, Kopf und dann Wahrheit. Hm? Das könnten wir jetzt versuchen zu konstruieren damit. Dann.
1: Genau. Und auch das Spielen mit dem, was ist eigentlich die Wahrheit? Nietzsche hat ja gesagt, vielleicht ist die Wahrheit ein Weib. Das ist ein Satz, der jetzt ein Zitat von Nietzsche ist, wäre natürlich heute nicht mehr politisch korrekt. Aber er meint da drin, den Ursprung, dass der Ursprung etwas mit dem Weiblichen zu tun hat. So wie wir ja auch, worüber wir ja auch schon des Öfteren gesprochen haben, alle aus der Frau in die Welt hinauskrabbeln.
0: Wenn er das so gemeint hat, dann hat er auf jeden Fall kein großes Frauenproblem. Ansonsten die erste Verständnisidee, die man dabei bekommen könnte, wäre, Nietzsche muss vielleicht doch zum Arzt, da war er dann irgendwann auch, früher oder später. Aber trotzdem ist natürlich Nietzsche ein echter Kracher der Philosophie und ja, was soll man dazu noch sagen?
1: Genau. Und das waren die Konstellationen für die 74. Folge. Anfang Juni und wir wünschen eine großartige Woche, eine inspirierende Woche mit der Hoffnung auf wirklich differenzierte Diskurse, also einen differenzierten Austausch und dann freuen wir uns wieder auf die nächste Woche, auf die Folge
0: 75. Ja, lasst euch am Leben wechselseitig. Es ist auch nur eine Diskussion. Dies war die 74. Folge des Podcasts mit Alexander von Schliefen und John Ruhrmann. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter und gebt uns eine gute Bewertung auf Apple Podcasts.